0: Hello， 大家好，欢迎收听《Wonderless Tell Your Story》，我是你们的主播和朋友 Janet。今天我们将要接着上一期的节目，继续和 Freya 一起讨论爱情和友情。好，那首先我想要进入的是关于爱情的探讨。说到爱情这个话题呀、啊，肯定离不开小女生从小的时候，嗯。各种各样的文学作品当中，比如说电影也好，比如说青春文学小说也好，所感受到的、认知到的这个虚拟的故事，然后从中得到的一些自己的体验和认知，当然也包括自己在感情萌芽的初期对爱情的一个懵懂的一个理解。那么我知道呢，在小的时候呢，哎看了那个青春小说，然后就开始幻想。啊！我以后我要嫁个什么，什么狼的狼的。以前小时候都看一些那个韩国啊，《狼的诱惑》，《狼的诱惑》。对对对对对，小时候看的那些，那小子还有那个那小子
1: 真帅。<笑>妈呀！那部那部那部小说改编的电影，我当时还记得，男主角是宋承宪演的。是,是,是,是。呐，把我真的是帅到。天天天发出鼹鼠尖叫，而且那部那个电影你知道吗？我真的毫不夸张，我刷了至少不下五遍。那小子真帅的电影，你现在让我说找出来看，我都能津津有味的，啥事儿不看不干，我都在那儿看
0: 。行，等我回过来、嗯，我们可以再次重温一下啊，我也可以再看一遍。我真的觉得都挺好看的，就是都沉浸在那种小说的情节里面不能自拔嗯，但是我说抛开说是这种，就是真正的你，你觉得说，哎，爱情开始显现出它的魅力和它的意义，就是的时候，你觉得对于你来说是什么时候开始的？嗯
1: ，爱情啊，嗯，哎呀，我觉得我真的，我我觉得我俩应该情况差不多，都是属于开窍比较晚的、
0: 嗯，就是
1: 这个开窍可能是晚一点，对对，是吧？哎呀。所以真的就人和人不一样，有的时候你就羡慕不来，就可能每个人的节奏不一样。我开窍晚，并不是说我我不知道怎么样喜欢男生，我很早就喜欢男生了。我小学的时候，我有印象就已经，哎呀，觉得这个男生，嗯，比如说他声音很好听，所以我很喜欢他。那个男生，因为他笑容很很灿烂，我喜欢他。我会因为一个人身上的一个。特质吸引到我，哎，我就是不由自主的想要去关注他。这种其实小学就开始了，然后初中延续着这个状态，还是处于说，哎，这个人，哎，比如说他好感，他很善对对对善解人意呀，或者说，哎呀，他确实长得挺帅的，正好长在我审美点上了呀，我我会对他多关注一些。Uh. 但是我初中包括高中啊，其实高中也没有太大转变，就是中学时代都存在一个什么问题呢？我现在想起来，就是我特别特别的胆怯 ，very timid， 真的，我特别胆怯。我现在想一想，我初中其实就有男生向我示好，高中更有男生向我示好，但是我全然不知。或者其实我知道他有那个意思，但是我当不知道。或者呢，我甚至人家可能电话打到我家里来了，也不知道他从哪儿调到我电话啊，打到我家里来，连续一周，每天晚上打电话打到我这里来，都问我数学作业，问我数学问题。明明我数学那么差，还要来问我数学问题。我现在想起来，你除非我自作多情，但我感觉这应该是挺明显的，就是对我应该挺感兴趣的信号。但即使这样。我都没有当回事儿，就其实我在这方面是一个挺被动和木讷的人。就如果他他是一个有我欣赏的闪光点的这么一个人，然后恰好他又表达了对我的好感，我会非常非常害怕，我会往后退。那么像这个对我表达了好感，但是我为什么会又会不知道呢？我现在想起来，就是因为我可能根本没有看上人家。所以我也就根本没有往那方面想。这么想起来，我又觉得我有点挺自我，甚至挺自大的。就是我并不会特别在意别人的这个怎么说呢？情感上面的需求，你甚至可以把它说的大一点啊，就是情商确实有点低。就是我不太会关注到别人情绪上面的变化。但是后来我，我我我。慢慢长大了之后，我发现自己这块儿确实弱一点，天生好像就,就没有发育好，是一个短板。所以我，我我后面在大学里面，我可能就有意识的在锻炼自己吧。就是你看，我也去参加各种各样什么像社团啊，对吧？团委的活动啊，然后搞什么英语角啊，然后什么主持啊等等。其实这些活动我。对对对 To be honest 啊，我我那个时候我并不是觉得他们有意思，有好玩儿，呃，我能够得到什么什么样的 happy 的 moment 才去参加的，并不是，我其实是有意识的在锻炼自己，就是我想要想要突破一下自己的舒适圈，就是我我很羡慕人家那种自信，然后泰然自若又很淡定，与此同时又。又情商很高的这些人，就是这样的人确实会、嗯、会让我觉得特别,、嗯、特别有魅力，嗯，就是他这 charisma 非常的吸引人。就我我看到这样的人，我基本上就是我就挪不动道了。但是与此同时，哎呀，我自己好像 somehow 我就没有办法成为这样的人。So、嗯
0: 、没有没有
1: 没有，就是说你当时啊、呃，原来是这样，对。但是我我印
0: 象当中，我觉得。确实 f r e d e 在大大学期间是算是比较积极的一个积极分子，对，绝对的积极分子，包括说呃主持也好啊，刚刚你说到的其他的活动，然后我相信 f r e d e 也是在，应该也是在学生会里面
1: ，嗯，我后面是在我们外院的那个团委做事，团委嗯对对对，社会实践部做事对对对，然后出去支教。嗯，然后去那个民工子弟学校支教代课，其实确实干了不少事儿的。嗯，回顾起来的话，其实是很外放的一个形象，就是你已经是你口
0: 中所说的那个人，就是说你你向往的那个，就算你当时觉得你
1: 不是，但是你你也是在锻炼自己去成为那个人那嗯。嗯，对，可以这么讲吧，就是有意识逼着自己往前面走一走。那
0: 也不是说。嗯每个人说想要怎样就可以怎样的，包括当时，我记得你是主持那个，应该是一个晚会还是一个活动的时候，也是老师比较想要你去主持，然后你刚好也有这个意愿，我觉得这是什么呢？不是说你本身具备这个条件，自身条件在那儿，所以你就可以去做这件事情，还是其实这个才能和那个能够胜任的工作是双向的奔赴吧？
1: 嗯。嗯我觉得是这样的一个一个道理。嗯，我喜欢这个词儿，想想奔赴，<笑>非常有爱情的味道。<笑>
0: 好，嗯、呃，那刚刚说到这些啊，那那具体到底是读大学之后呢？说，哎，开始就是说交往了之后，才开始觉得爱情的重要性呢？还是说那之前就意识到了？嗯
1: ，爱情。爱情对我，我觉得爱我在爱情里面一直都是处于学习的状态。我一直挺想成为、嗯，哎呀，那种非常游刃有余的，你知道吗？其实我内心当中很小叛逆的，就是我觉得哇，什么样的人我都可以把他搞定。我曾经会有这样的幻想。但是，但是我后来发现，这仅仅存在于幻想。这是一个你对于自己定下的一个不可能达成，其实你本质上你也不愿意达成的这么一个目标。所以人呢，就是是呀，我无法想象你成为海王，我无法想象你去
0: 成为一个海王、啊，我完
1: 全没有那个能力。然后我发现，其实我也非常不愿意。就爱情里面美好的地方，其实就在于它的专一性，真的，就是你可以克制。自己哇，我想跟不同的人，对吧 ？Happy 呀 ，have fun。哎，其实其实没有，反而是你跟一个人定下来之后，你们两个人能够把这段关系经营好，其实反过来对你的自信心是一个很大的提升。就就包括我现在和我这个先生的相处，从一开始恋爱，然后到后面结婚，整个过程真的不是一帆风顺的，但是在这个过程里面。哎，有这么一个人，他一直给你来一些，对吧？出一个招，然后呢，你说你能接一个招，你们俩就在摩拳擦掌这过程当中，把这个关系能够稳定下来了，然后能够往一个良性的方向去发展。我对我自己最大的感触，不是说哦，我听到了多少甜言蜜语，或者说我吃了多少袋、攒收了多少礼物，而是我精神的一种一种稳定。就我是发现哦，原来我之前的那种单枪匹马要闯出一番天地的这种啊，比如说单身主义至上、单身贵族的这种想法，哎，他不是说错的，但是他可能是片面的，他没有办法去囊括其他的各种各样的感情类型。你说你两个人在一段 commitment 的这个关系当中。嗯同样，你的精神也是可以很稳定、很愉悦；同样，你也是可以精神独立，你也能活出呃单身时候的那种 carefree 的状态。嗯、对，所以这个是我我学习到的东西、嗯，是我之前没有想到过的经历。嗯，可能真的是需要体验之后才会有。对
0: 我太喜欢你刚刚说的那个状态了，就是说保持自己个性的同时，保持自己独立性的同时。有一个人在身边，然后两个人一起，我太羡慕这种状状态了。因为这种状态其实，对你。然后你刚刚也说到那个维持的一个问题嘛，然后包括是什么，摩拳擦掌也好呀，你你出招我接招啊，这个武林，这个金庸老先生书里面的那些那些武打动作，嗯
1: ，绝对绝对，就是那种呛人与无形。真的会有，真的会有，是一种我觉得是一种力量的博弈，真的，尤其是在感情初期，嗯，确实，我觉得这个可能说
0: 处于一个稳定关系当中的人，他比那些单身的人啊，我我这里那些单身的朋友不要喷我，我自己也是单身，但是我的意思是说我感受到就是会比较成熟一点啊，我觉得的成熟就是还是成熟一点的，在。在这个生活上面也好，那个理理性状态上面也好，能够稳定的维持一段关系、一段一段恋爱关系也好、婚姻关系也好的人呢，其实是很成熟的一个、嗯、一个精神状态。嗯，因为并不是说你有男女朋友关系或者说有婚姻关系就行，而是说就像你刚刚说的那个维持他这样一个状态，然后让你保持身心上面的一个愉悦。然后，嗯、呃，在碰到困难的时候，我相信那种知道自己不是一个人的那种感觉是好很多。嗯、就是比如说你碰到一些事情、嗯，你觉得自己是一个人的时候的那个感受，其实有时候是很无助的。嗯，但是有一个人在身边，那个感受感受还是很不一样的。对对对，对我我非常非常的 ，I'm I'm just so really really happy for you <笑>。
1: 我们其实在国内的时候，你时常聊嘛，女孩子都会聊这些。那会儿咱们俩都还单身呢，对吧、啊？我们你之前也，反正也挺多挺有意思的事情。后续看跟大家在在聊大学时候，对吧？可能见到的男生啊，什么样的情况啊？对 f r e y 会经常来我们节目的， like、show, 放心
0: 吧，他是我们的常驻嘉宾。好，那这个说完爱情啊，说到友情，啊、呃。我们是也刚刚说到，夫人也说是自己有一个思想上面的一个转变，对于这三种感情在心中的呃一些就算是排序也好呀，地位也好呀。那你觉得说，如果说到友情的话，嗯，你觉得你哪个时期，就是你成长到现在哪个时期是觉得自己那个时候是非常看重，就是最觉得自己最需要友情的那个阶段呢？
1: 嗯，友情的阶，我觉得其实我每个阶段都挺需要友情的。我我我现在给我的一感觉是，真的有些话你可能跟自己的呃爱人说不了，你跟自己的父母说不了，但是你可以跟朋友说，对。嗯，虽然就是我们讲每个人都有自己的秘密，或者他有一个绝对私密的空间是未曾向别人打开过的。但我自己的一个体会是，当我遇到这样一个让我敞开心扉的朋友，比如说 Janet， 那其实很多话我是不需要思考的，我就是想跟他说什么我就说了。而可能我在面对其他人的时候，我还是去思要去思量一下我跟。他说这个话合不合适，会不会让别人觉得有负担？我其实现在是害怕我的一些想法给别人造成负担，别人会觉得莫名其妙，就是为什么你来找我说这个？可能也是因为咱俩关系没到那个份儿上。所以有一个这样能够不需要思考就随时可以分享自己所思所想的朋友，呃，很珍贵。而且尤其是我们，其实我和 Jenna 已经认识，哇，这都。这么多年，从零九年到现在了，真的是九，老闺蜜，真的是九月陈月香。我现在最最感觉最最关系亲密的朋友，真的都是在学生时代，对，尤其是大学，嗯，确实是这样
0: 。我听完这段话，我觉得我们可以结束这期
1: 节目的录制，我们已经圆满了。<笑><笑>是的，也，各位观，注呃听众朋友们，好，可以了，今天的节目就到此结束
0: 。在在那结束之前呢，还有关于友情，还有一个问题，我觉得我我很想要听一下 Fre 的观点，就是你觉得到目前为止。你的人生，无论是这个路的选择也好，走哪条路的选择，还是说你的一个思想观念上面也好，我们刚刚说到说，其实父母啊，然后特别是母亲啊，然后也包括爱人啊，在在很多方面说，让你在思想上面有一个转，身边的环境也好，说朋友也好，有没有说给你带来过一些？你现在回头，你可能当时没有觉得有那么大的影响，但是你现在回头看，其实是。从朋友那边带过来的，无论是说正面的影响也好，负面的影响也好，有
1: 没有这种时候呢？嗯，我我我我现在想起来，在初中的时候，我其实有一个关系非常不错的朋友，但是后面我们因为喜欢上了同一个男生、嗯、，Yeah， 然后就关系就一下就降到冰点了。但是那个朋友，我现在想起来，他对我其实真的很好。他我生日的时候，他会准备一个大的生日的礼包，一个 package， 还专门送到我家里来。但是那个时候我跟他闹情绪，我都不想见他。就是那个时候我可以这么幼稚。后来是我妈妈把人家迎到家里面来，然后呢，我我躲在床上，然后我就躲在被子里面，我假装自己生病了。但其实我就是不想见他，为什么呢？因为。那个时候我们喜欢同一个男生，所以你想想看，其实真的好幼稚哦。现在想，男生算什么，对不对？当然是友情最大。哎呀，现在想的真的蛮是蛮可气的。反正我不知道你还有你还有这个时期，太可爱了吧？真的，我以前真的很幼稚的，而且非常容易吃醋啊，这个嫉妒啊，就这些情绪都会有的。这个朋友。他对我很真诚，虽然他是跟我真的都眼光都很好，我们眼光都非常相似，不愧是好朋友。但是与此同时，他比我更加的大度，他其实对于这个问题他更加的坦诚，不像我，我明明是喜欢人家，但是我所有的时候都说我不喜欢的，我没有看上那个男生，但其实心里喜欢的要死，就是有点小心、嗯。对的，嗯。但是人家就是，人家就是，我是喜欢他的，并且我还跟人家表白了。我现在想起来，我其实很羡慕，呃，那个朋友，那个女孩子，她的这份坦诚、呃，喜欢，然后我就去表达，然后我就去追求，然后并且我没有觉得说，呃，这会对，我跟另外一个女生的友情有什么影响？但是我呢，相反，哇，我真的就是 take it so serious， 我就。说这事儿我就不干了，我们俩就因为这一个人关系肯定就降到冰点了，等于说我还没有给这个对方一个机会，我就等于把这段感情就判了一个死刑，对吧？我就没有给这段感情发芽的空间，这段友情发芽的空间就没有。我自己就是因为我嫉妒啊，因为我小心眼啊，因为我不知道怎么去处理呀、啊。我甚至可以说我情商有点低，我我这件事情就就结束了，然后哎，反正后面就没有联系了吧，其实有点可惜的。他真的人是蛮好的
0: ，现在也不知道他是什什么样的一个状况了，因为没有联系了
1: 。对，没有他的联系方式了。嗯、对。那这个是回过头来。所以这个朋友让我认识到了我自己。人性当中的一些阴暗，就是 human nature， 你知道吗？就有的时候真的很可怕
0: 。对，不用不用说的那么严重嘛，毕竟大家还是小孩子。我觉得，可能说，但是你这样一说，我觉得那个女生确实挺成熟的。嗯，这样听起来的话，在那个年纪，我觉得要是是个，就是小孩都会可能说像像你那样，就是要是我的话，可能也会有点像你那样。子。但是他就是很很像一个成人的去处理这件事情，嗯、我确实觉得他挺成熟的，这个这个处事的方法也好，然后包括他主动去表白也好
1: ，是不是很厉害？我我我觉得他这个勇气，我可能现在都没有。所以我现在想，其实还是人家更自信一点吧，这其实都可以归到自信两个字儿上。因为我自信，所以这件事情对我不会造成很大的影响。即使对方说把我拒绝了，有什么呢？即使我们俩喜欢同一个女男生，又有什么呢？但是我会把这事儿想的非常多。哎呀，他他一定因为这个事情一定就不和我好了。可能我自己就想说什么，在人家把我毙掉之前。我先把人家给毙掉。我跟你讲，我是完全一模一样的。我跟
0: 你在这方面是完全一模一样，就是在人家毙掉我之前，我先把人家毙掉
1: 。啊<笑>、uh, ，No wonder we're a friends。就真的，我们俩有太多的事情，观众朋友们、听众朋友，我我们真的，我他有太多相似点了
0: 。<笑>所以我他能理解你刚刚说的，就是有点小恶魔一样的想法。嗯，我我非常能够理解，因为我也是这种行为处事方式。可能我需要改，但是<笑>我对我我我会努力的，嗯，好，会努力，我们俩都努力，加油。那今天呢，我们就讲了这个亲情、爱情、友情，然后也讨论了一些关于 Freya 最近在准备雅思的，边边当呃老边在职啊，边准备雅思的这样一个情况，嗯，希望对。一些在准备出国留学的朋友也好呀，还是说处于这这个在人生当中的挣扎阶段，无论你是挣扎在亲情上面的问题呢，还是说友情上面的呢，还是爱情上面的，都能有一些启发。今天真的非常开心，跟我的好闺蜜 Freya 录这两期节目。其实我觉得我们之间的话题很多，就是聊三四期，聊个五六期也聊不完。但是我知道，就算以后我老年痴呆动不了的时候，也不会忘记当时在同济诺大的校园里面，第一次和 Freya 认识的场景，就是在新生大会那天呢。嗯，一群人当中，我第一个说话的人就是 Freya。然后我还记得她当时穿了一条棉质的长裙，非常非常的亲切温柔的。这样的一个人，然后我们很自然而然的就在散场的时候呢，开始交谈聊天。嗯、um, ，那今后的日子，我也想祝福 Freya、啊、在新的留学工作的道路上面一切顺利。好，今天的节目就到这里，大家晚安，下期节目我们再见。